0: Кухмистерская
1: сад Аркадия.
0: Лаки, краски, посуда, хостовары. Клуб
1: «Красный строитель».
0: Ателье «Мод».
1: Самарск. Уездн отдел союза строительно-рабочих.
2: Это подкаст «Цивиум». С вами Дима и Катя. В
0: двух предыдущих эпизодах мы рассказывали о калининградцах, которые расчищают руинированные замки кирхи и храмы в области, и о петербургских активистах, которые находят старые печи, панно и плитку в парадных и отмывают ее от наслоений краски. Сегодня еще одна история о современном краеведении. Житель Самары находит необычные архитектурные детали на улицах города и восстанавливает их. Это могут быть дореволюционные или советские вывески, таблички, флагодержатели, необычные окна — двери, фонари.
2: Это еще один эпизод, записанный до 24 февраля. Мы сохраняем его в первоначальном видео, потому что нам кажется, что именно на такие истории нужно сейчас опираться, чтобы продолжить двигаться дальше. Интерес к истории своего города и архитектуре разных эпох, которая состоит не только из масштабных объектов путеводителя, но и маленьких, порой незаметных деталей. Это то, что делает человека как горожанин.
0: Сегодня мы говорим с Михаилом Митюковым из Самары, который много лет, проходя по улицам города, обращал внимание на маленькие детали, некоторым из которых уже больше века. Фотографировал их, а однажды понял, что если ничего с ними делать, то они очень быстро исчезают, случайно или сознательно попадая под ремонт или реставрацию. Так родилась идея проекта «Надо сохранить».
1: Меня зовут Миша Митюков, я из Самары, я основал проект по сохранению архитектурных деталей Который называется
2: Надо сохранить. Проект появился осенью 2020 года, из желания Михаила не просто сожалеть об исчезающих элементах истории родного города, но и попытаться совершить какое-то активное действие. Отсюда и в самом названии проекта слышится призыв к нему. Я
1: когда-то сделал презентацию, когда еще не был проект. И эту презентацию я планировал там кому-то показывать я не знаю чиновникам, спонсорам просто людям вот смотрите это есть в Самаре. И на обложку этой презентации я поставил фразу надо сохранить эта
2: фраза открывала презентацию задолго до идеи проекта. И когда уже дело дошло до реализации и выбора его названия, эта фраза перекочевала сюда.
1: Ну вот как-то вот эта фраза с презентацией, она прицепилась, но мне в ней что нравится? Мне в ней нравится слово «надо», и мне в ней не нравится слово «сохранить», потому что слово «сохранить» очень много, где фигурирует, не знаю, оно такое, как будто избитое. Но мне нравится слово «надо», потому что оно такое, в нем есть какая-то такая жесткость, прямолинейность, и ты в нем чувствуешь,
2: что вот как бы вот ну это надо сделать. Проект существует уже два года и начался с восстановления вывески двадцатых годов. В Кухмистерская сад-Аркадия под пятью слоями краски. Реставраторы обнаружили две вывески и восстановили более раннюю. Заведение работало во времена НЭПа. Команда подала документы на внесение вывески Кухмистерской в охранный список. Теперь коммунальщики или строители не смогут закрасить ее. В том же году Михаил с помощниками взялись за восстановление гипсового знака примерно метр на метр размером, крепим оборону СССР. ОСУА Виахима. Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству. Их вешали на дома, где жители прошли курс обороны. В Москве таких знахов сохранилось больше, в Самаре только один.
0: Дальше были четыре советские вывески 80-х годов – лаки, краски, посуда, хостовары. И неоновая вывеска 60-х годов – ателье МОД. Кстати, последняя расположена в пяти минутах ходьбы от фабрики кухни, про которую мы рассказывали в эпизоде «Спасение авангарда». На историческом участке одной из улиц в центре восстановили семь флагодержателей двух разных типов ампирные 50-х годов и более строгий модернистский 60-х годов.
1: Такая очень маленькая деталь, которая сильно-сильно
2: преобразила эти здания. Михаил начал интересоваться архитектурой Самары задолго до создания проекта. Ходил по городу, фотографировал детали и раскладывал их по папочкам. Чугунные лестницы, ограды, балконов.
0: Оказалось, что многие детали сохранились в единичном количестве. Например, стеклоблоки Фальконье. Это такие стеклянные кирпичики, которые производились до революции. Ими стеклили брендмауерные окна. Технологию изготовления стеклоблоков изобрел швейцарский архитектор и политик Густав Фальконье в начале 1880-х годов. Один из заводов, производивших блоки по его технологии, находился в соседней Саратовской губернии. Или призмы Люксфера, которые вставляли в подвальные этажи для естественного освещения. Окон со стеклоблоками Фальканье в Самаре осталось около а оригинальных призм Люксфера не сохранилось вовсе.
1: Ну, в общем мне всегда были интересны не только как архитектура в целом, и здания в целом, мне были интересны детали этих зданий. Я все-таки это связываю, наверное, в целом с моей какой-то органической, какой присущей мне въедливостью и характером, которых мне всегда хочется во всем разобраться и понять, в чем суть, докопаться. И моя работа в целом с этим связана. Я работаю редактором, как будто вот интерес в архитектуре он тоже из этого произрастает.
0: состоит из деталей. Часто эти детали появляются со временем, нарастают вместе с жизнью здания. Ценность исторического объекта в целом более-менее понятна. Но вот внимательное отношение к деталям – это какая-то совсем другая плоскость. Сохранили историческое здание – хорошо. А напольная метлахская плитка в подъезде или оригинальная металлическая ограда балкона – как будто уже не обязательно.
2: История здания прослеживается и с помощью вывесок разных эпох. Вот в этом здании была дореволюционная столовая, Потом здесь был советский молочный магазин.
1: Проект начался именно с вывески, но это была достаточно рискованная штука, потому что было неизвестно, есть ли вывеска на этом доме. То есть это такой угловой дом середины 19 века.
0: Михаил рассказывает про вывеску «Кухмистерская сад Аркадия» на небольшом двухэтажном особняке середины 19 века в центре Самары. Дом угловой. На нем есть две межэтажные панели.
1: На одной из панелей отвалилась часть штукатурки краски. Не очень большая, может быть, там 10 на 10 сантиметров. И под ней просвечивала... Несколько линий разного цвета, красного и темно-зеленого. Я подумал сразу, что, наверное, это старая вывеска.
0: Несколько лет Михаил ходил мимо здания и смотрел на кусок отвалившейся краски, под которым с трудом угадывался модерновый шрифт. Но чтобы понять, действительно ли там скрыта надпись, необходимо сделать зондаш, то есть раскрытие слоя краски на участке здания. А эту процедуру можно провести, только договорившись с собственниками здания, получив разрешение управления охраны памятников, так как дом – объект культурного наследия, а главное – найти лицензированную компанию. Компанию, которая могла бы эти работы провести.
1: Я в свое время прозвонил все фирмы, лицензированные в Самаре, которые находятся, у которых есть лицензия на работу на объекты культурного наследия, там что-то, наверное, около 30, по-моему. И я их прозвонил все, и всем им предложил, значит, что вот есть такая штука. Я даже завысил цену там, в несколько раз. Никто из них не согласился, вот кроме одной компании, где директор довольно фанатично предан по своему делу реставрационному, и сам реставратор с образованием.
0: И эта компания согласилась поучаствовать не ради коммерческого интереса, им было самим любопытно узнать, что же там скрывается. Провели зандаж и обнаружили под пятью слоями краски, штукатурки две вывески однако кухмистерская сад Аркадия 1921 года. Потом, через несколько лет, эта вывеска была закрашена и поверх было написано:
1: Самарск уездн отдел союза строительно. Рабочих, именно так с точками и довольно так криво, как будто вот ну просто попросили человека сказали: ну вот напишите что-нибудь временное. С
0: 1924 года в этом здании размещалось отделение союза строителей. А до этого, очевидно, заведение общепита, Кухмистерская. это устаревшее название столовых в дореволюционные времена и годы Непо. А само название Аркадия это не отсылка к имени хозяина заведения, как в придорожных кафе. Аркадия это область в Древней Греции, которая считалась местом безоботной и счастливой жизни, где человек живет в максимальной гармонии с природой.
1: Вот по слову кухмистерское, как бы оно отсылает к дореволюционным годам. Но когда ты видишь надпись, она выполнена в принципе таким модерновым шрифтом и в общем под революционным каноном. Но ты видишь, что там нет, что она выполнена уже по современным нормам орфографии после 1918 года. И, соответственно, человек, который как бы в, там, ну, понимает в истории, в краеведении, даже даже в филологии, он очень э, четко угадывает временной промежуток, даже если вообще ничего не знает.
2: На второй стороне здания она угла в процессе работы стало понятно, что тоже под слоями краски что-то просвечивается. Там оказалась та же надпись «Кухмистерская сад Аркадия», но вторая, более поздняя, оказалась еще интереснее.
1: Там уже красивый шрифт, там уже, видимо, пригласили художника, и он, в отличие от первой надписи, написал все без сокращений. там написано «Клуб Красный Строитель».
2: Так, на одном здании открылось сразу четыре надписи из двух разных эпох. Все их в той или иной степени удалось сохранить. Такой исторический премьерсест наслоения символов разных эпох.
0: Любые восстановительные работы требуют согласования с собственниками здания. В этом случае оказалось, что на первом этаже была какая-то государственная организация, а на втором шесть квартир. Михаил готовился к разговору с собственниками, сделал какие-то распечатки с примерами подобных проектов в Самаре, думал, что жильцы дома воспримут идею в штыки.
1: Но в первой же квартире, куда я постучался, оказалось, что там живет парень, который сам какой-то такой интересуется краеведением историей города, его мама бывшая журналистка, пенсионерка уже, и они в целом мой запал поддержали и поняли. И все жители вот остальных квартир, они заинтересованностью как минимум относились, кроме одной квартиры, которые продолжали два года немножко ворчать.
0: Жители отнеслись к У них связь с этим домом чуть больше окрепла, когда они узнали историю благодаря этим вывескам. Ну и другие жители Самары отреагировали довольно позитивно.
1: Если я не ставлю себе целью переучить, приучить, любить жителей свой город и свой дом. Вообще нет. Я считаю, что фасад это не только собственность жителей, которые живут в этом доме, а собственность всех жителей города. И конкретно, если жителям этого дома не нравится свой дом, не нравится свой фасад, в общем-то, это не моя проблема. Я хочу, чтобы этот фасад стал
2: лучше и интереснее, потому что не только они на него смотрят. В 2021 году команда надо сохранить. Пошла дальше. Они восстановили 4 позднесоветских вывески: лаки, краски,
1: посуда, их хустовары. И в целом, даже уже вот этот набор слов он, в принципе, нас тоже отсылает очень четко вот к советской эпохе. Они висели на... И сейчас висят на таком ампирном классном здании огромном на одной из центральных площадей города Самарской. Вот. До сих пор, что интересно, в помещении там находятся... Хостоварный магазин, который, который продает промтовары и всякую бытовую химию.
2: То есть частично совпадает по смыслам. Стоимость восстановления в этом случае ниже, хотя объект все же был непростым. Надписи располагаются высоко, нужно было собирать леса, снимать, разбирать. Но первая сложность была в том, чтобы найти кого-то из собственников, кто был бы заинтересован.
1: И я несколько дней там караулил и. Там, проходят какие-то люди, и ты у них спрашиваешь, здрасте, вот там, где у вас живет старший по дому, а есть ли у вас старший по подъезду? И люди говорили, что а у нас нет такого, у нас нет такого. И я понимал, что это может быть, и тогда нужно договариваться с управляющей компанией, что, скорее всего, будет сложнее. Потому что управляющие компании, ну, чаще, чаще они не заинтересованы в каких-то таких улучшениях для дома, это
2: для них лишняя главная боль. Но потом нашелся один человек, инициативный в этом доме. Он был создателем домового чата, он выслушал Михаила и сказал, Если от нас не надо никаких денег, и вы хотите это сделать, то делайте.
1: Да, у нас какие-то вывески висят серьезно «Да ну пусть восстанавливают». В общем, все были не против. Какого-то активного человека, кто вызвался бы нам помочь, не оказалось. Ну, в общем-то, мне это не
2: нужно тоже. В процессе всей работы Михаил держал связь с этим активным жителем, показывал, как идет восстановление. Особой вовлеченности не было, а когда вывески привели в порядок и повесили обратно, Михаил получил неожиданную обратную связь.
1: На следующий день мне этот активный житель позвонил и выдал очень такой проникновенный и трогательный монолог, о том, что вот он вот посмотрел на это совершенно другими глазами, понял, что это действительно важная деталь их дома, и что вот пока он там живет, он там не даст никаким рабочим это закрасить или снять, выкинуть, если сменится, например, собственник помещения, над которым они находятся, готов всячески защищать и охранять.
2: Потом появилась идея мерча с вывесками. Михаил с другом сделали магниты со словами: лаки, краски, посуды, хостовары. Полностью повторили размеры этих вывесок, сохранили даже толщину букв в пропорции. Настоящие вывески состоят из фанеры и орка стекла. Магниты были сделаны из крашенного тонкого деревянного шпона и того же оргстекла. Тираж магнитов был всего 50 штук, и меньше, чем за один день они разошлись.
1: Лёша занимался, значит, на макетов, вырезал, значит, все это на станке, и себестоимость только по материалам 200 рублей. А сколько мы затратили своего времени, это вообще страшно представить, и это страшно посчитать, потому что, конечно же, это финансово невыгодная история, но это классная памятная штука, это важно и для меня, там, как памятная штука про то, что вот мы сделали этот проект для людей.
2: В результате Михаилу удалось собрать в пилку проекта около 17 тысяч рублей. Получается такой небанальный способ для людей поддержать реализацию инициативы. Человек чувствует свою причастность, на холодильнике у него висит прикольный магнит, а на его деньги восстановили какую-то архитектурную деталь в городе. Интересно, что проект поддерживают не только самарцы, но и жители других городов.
1: Я получал донаты от людей не только из Самары, а вообще из разных частей России. Я тоже думаю, что это вся часть всего этого одного, и сообщество небольшое, и оно мы друг другу так, наверное, донатим только, и вот (laughs) так получается, что, значит, по чуть-чуть, это такой круговорот денег у нас происходит на восстановление разных объектов. Я пришел, значит, там к своему проекту в сфере сохранения наследия через просто какой-то всеобщий интерес к путешествиям. В путешествиях меня интересовало больше всего архитектуры, но и потом я вот как-то смотрел, что есть какие-то градозащитные практики. Тогда их, правда, было очень мало. Потом Суэрфест, возможно, тогда только появился.
0: Первая мысль часто бывает именно такая. А зачем люди вообще лезут в это? А откуда у них опыт, чтобы это сделать? Они же не специалисты. Вот есть государственные программы по сохранению исторического наследия. В них задействованы профессионалы.
1: Я стал понимать, что люди, которые делают сами, какие-то волонтеры, они часто уже в процессе настолько круто разбираются вообще в области сохранения там, деревянного зодчества, что чаще они делают лучше специалистов. В Самаре вот, там, дома, которые восстановил Том Сойерфест, это отличный пример. Наверное, можно сделать лучше. Наверное, какие-то профессиональные реставраторы придут и скажут, блин, у вас здесь куча косяков. Наверное. Это не факт. Но пока что это лучшие примеры восстановления деревянного зодчества в Самаре.
0: Том Суэрфест родился в Самаре в 2015 году. Это фестиваль сохранения и восстановления исторической городской среды силами волонтеров. Первый и самый масштабный проект в этой сфере. Сейчас он проходит в 70 городах России. Жители приходят и своими руками красят, шкурят, восстанавливают исторические деревянные дома.
1: Но он сразу пока еще не встроился в какую-то государственную структуру. Например, в Самаре Том Суэрфест поддерживают все чиновники и на площадках, площадку ходит Том Суэрфест и губернатор красить дома, но, например, несколько домов Том Суэрфеста, они в список под снос, которые восстановили в рамках Том Суэрфеста, они попали в список аварийных, и они все в список под снос.
0: Это показывает, что несмотря на то, что проект очень масштабный, он все еще не встроился в государственную систему. Том Суэрфест – хороший пример гражданского института, которому под силу улучшить облик города.
1: Потом свое мнение изменил вот свой скепсис по отношению к тому, что этим могут заниматься волонтеры, и я сам э, стал ходить на площадку в том с РФеста, фестиваль на меня повлиял, к тому, чтобы я придумал какой-то свой проект.
0: Тогда знания о том, как вести собственный проект, у Михаила не было. Как взаимодействовать с людьми, как вести соцсети, как договариваться с собственниками и государственными комитетами. И если говорить про Том Суэрфест, то он очень повлиял на многие последующие инициативы.
1: Том это вот плоды вот этой деятельности. Это вот они раскинули эти ростки там 5-10 лет назад. А сейчас появились эти плоды, что вот мы сейчас видим в целом, что историческое наследие это, ну, может быть, не главный э, тренд, но в целом это в повестке, и мы об этом этом слышим, мы читаем и знаем. Десять лет назад про наследие не снимали блоги, фильмы, не брали интервью, не было подкастов, не писались статьи, и был там единственный архнадзор в Москве.
2: Тем не менее, чтобы делать что-то в сфере исторического наследия, нужно подготовиться. Михаил советует начать с изучения 73-го федерального закона, который регулирует архитектурное наследие в России и в Венецианской хартии. Международные документы,
1: нужно в целом понимать, там немножко о материалах, о реставрационных каких-то принципах, там, читать блоги, книги или взять, не знаю, себе в помощник, если ты вот активный, так может там, не знаю, активный организатор, но у тебя нет знания, но ну, надо взять себе в помощнике какой-нибудь архитектор реставратор который не очень активный, но который которого есть знания, который будет там направлять тебя в правильное русло, и ты не сделаешь что как бы плохо. То есть надо самообразовываться и понимать в той сфере, в которую ты заходишь.
2: Но главное это общаться с людьми, набираться опыта и формировать комьюнити вокруг своего проекта
1: нужно как бы понимать в какую сторону ты хочешь развивать проект как ты хочешь развивать где ты хочешь брать деньги как ты их хочешь доставать там хочешь ли ты получать гранты значит нам нужно организовать некоммерческую
2: организацию уже разбираться с этим путь восстановления многих архитектурных деталей не всегда очевидный это зависит от множества факторов Является ли здание объектом культурного наследия? Заинтересован ли собственник? Насколько сложной требуется работа по реставрации? По мнению Михаила, иногда проще сделать своими силами, и это будет лучше, чем эта вещь будет прогибать под слоями краски или ее выкинуть во время очередного ремонта.
1: Для каких-то реставрационных, ремонтных работ я бы сказал, что не нужен феерический Опыт, и часто с нашим наследием работают люди не то чтобы очень опытные, и боятся как-то ну, немножко. В том числе из-за самих специалистов, реставраторов и архитекторов, как будто эта сфера немножко такое сделали сакральной и все боятся лезть. Но часто сами реставраторы немножко сакрализируют свою профессию, деятельность, которой они занимаются. Очень много дискуссий существует, потому что вот 73-й федеральный закон, который регулирует все работы на объектах культурного наследия, он чересчур жесткий иногда. И из-за того, что
2: часто собственники не хотят возиться. Если ты живешь в историческом доме, у тебя там метлахская плитка закрашена краской, то очистить ее может, в принципе, любой человек. В интернете достаточно инструкции на эту тему, как очистить плитку и не навредить.
1: но сильнее вредят там любым архитектурным деталям какие-то коммунальщики, строители, рабочие, и никто об этом не переживает. А когда какой-то находится активный человек, и вдруг он что-то ошибся, где-то сделал что-то неправильно, все начинают его ругать, писать гадости и хейтить...
0: Любое локальное улучшение, любой удачный прецедент, хочется трансформировать в регулярную практику. В теории законодательная база для этого в России есть, но на практике работает не всегда.
1: У каждого объекта культурного наследия есть предмет охраны. Его можно назначить, не знаю, паспортом дома. В этом предмете охраны должно быть попунктно перечислено все архитектурные детали, и вообще все, что должны сохранять. Вот, например, вид на это здание вот с этого угла должен быть охраняться. Соответственно, в границах этого вида ничего нельзя построить. Вот этот маскарон, вот этот кронштейн, вот этот флагодержатель, вот эти кованные перила, вот эти чугунные лестницы, они должны сохраняться.
0: Должен быть список в предмете охраны. Любой человек, который в будущем берется создавать проект, делать ремонт или реставрацию здания, будет обязан эти детали сохранить.
1: Сложнее, например, с домами не памятниками, с исторической просто застройкой. То есть, по сути, на них тоже часто располагаются эти детали, они точно так же важны, но они не охраняются, сохраняется, соответственно, ты можешь, грубо говоря, их уничтожить, и ничего никому за этого не будет.
0: Часто такие исторические детали созданий просто пропадают. Их воруют коллекционеры или забирают на металлолом. Это, например, случилось в Самаре с дореволюционными страховыми досками. Это такие небольшие таблички. Страховые общества в те времена вешали их как метку, что дом застрахован. У них очень красивый дизайн. В крупных городах России сейчас таких досок практически не найдешь. В Самаре сохранялось две доски до 2021
1: года. И обе этих страховых доски... Я хотел восстановить, но так получилось, что в первом случае, когда я пришел договариваться с собственниками весной 2021 года, доску эту украли, а на втором доме мне не получилось договориться с собственником. Остальные вроде были за, им было это интересно, но они как-то не стали ее переубеждать. Я думаю, ну отложу на потом. Сейчас есть чем заниматься. Эту доску украли в декабре 2021 года.
0: Один из этих домов объект культурного наследия, другой нет. Искать эти доски никто не будет, потому что механизмы по защите таких деталей просто не существуют.
1: Люди должны сами понимать. Ценность в зданий, в которых они живут, моя тоже важная цель, чтобы я перестал об этом объекте думать и переживать. И о них стали переживать собственники, жителей этого дома. У нас никто не хочет покупать паленый айфон, у нас никто не хочет покупать паленые кроссовки, но никто не против, чтобы историческую дверь убрали, а поставили какую-то новую и красивую, современную.
0: Сейчас многие города в России принимают правила размещения рекламы и вывесок, которые входят в дизайн-код города. Это очень полезный документ, который позволяет очистить исторические здания от визуального мусора. Но он имеет и побочные последствия. По этим правилам город вынужден снимать даже старые ценные вывески, если они не вписываются в новые нормативы.
1: Возможно, в каких-то случаях это может противоречить дизайн-коду. Но в дизайн-код любой, который разрабатывается в городе, нужно просто включать пункт, что это не касается всех вывесок, повешенных до 1991 года.
0: Например, Санкт-Петербург лишился многих советских вывесок из-за несоответствия размерам. Но в 2020 году в петербургском парламенте был принят закон, которым запрещается демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года. Именно с этой даты в городе начали действовать особые правила размещения наружной рекламы. Поэтому ее и взяли за точку отсчета.
1: Вот у меня они посчитаны, все вот эти советские вывески. Их, ну, может быть, если раньше они были на каждом доме, то сейчас их, может быть, там, ну, 50 на весь город. И это не только про неоновые, я говорю, вообще про разного типа. Их, их, конечно же, нужно сохранить вот прям все. Они показывают нам, как менялся советский дизайн, они показывают разные проверки советского дизайна, они показывают материалы, с которыми мы уже никогда сейчас ничего не будем делать и
2: работать. Сейчас Михаил, по сути, всеми организационными вопросами занимается один. Это занимает много времени, поэтому восстановить получается не так много объектов. В прошлом году появилось больше волонтеров, они помогали работать на некоторых объектах. Но никто из них пока не готов полностью взять на себя курирование отдельного объекта.
1: То есть помогать руками, там что-то сфотографировать, еще что-то мне помогает там знакомые мои просто откликаются подписчики в соцсетях, с кем потом я там развиртуализируюсь и начинаю там общаться и там дружить, но вот именно организаторская работа на мне. Мне бы очень хотелось, чтобы проект состоял из многих э, таких организаторов, которые представляли бы проект.
2: Михаил выступает за горизонтальную структуру, когда есть много людей, которые представляют проект и готовы взять на себя аналогичные организаторские задачи, чтобы работать в команде, обсуждать, обмениваться знаниями не зацикливаться только на своих идеях. В такой среде происходит развитие.
0: Вот мы три безвода посвятили теме сохранения исторического наследия руками жителей и далеко не про все проекты успели рассказать. Кажется, что интерес к теме стремительно растет. Но потом смотришь вокруг и видишь, как застраиваются новые жилые районы в городах, как множатся безликие многоэтажки, как сокращаются исторические центры. Все-таки глобальный запрос на качественную архитектуру в России еще не сформировался.
2: И соответственно государственные органы на это не реагируют. Но хочется верить, что это просто медленный процесс. И как бы нам не хотелось его ускорить, инновационная сила в этой сфере очень велика.
1: Если там действительно у большей части людей не изменится запрос на сохранение качественной исторической архитектуры, то мы исторические города свои потеряем, у нас останутся вот отдельные объекты, памятники, которые воткнуты между многоэтажек.
0: И вот что еще интересно, после разговора с Михаилом стало понятно, что основная сложность, которая все процессы замедляют, это даже не деньги.
2: Основная сложность – это коммуникация с собственниками, то есть людьми, которым... По идее, эти исторические детали должны быть важны. А другая сложность — это специалисты, которые смогут это восстановить. Деньги оказываются на третьем месте.
0: Почему это так сложно? Это как раз пример такого классического городского конфликта. Кому принадлежит фасад здания? Жителям дома или всем горожанам, которые этим историческими деталями любуются и гордятся? Правильного ответа на этот вопрос, скорее всего, нет.
1: Вот есть дом, там на нем есть что-то. Вот есть, не знаю, каменная мостовая во дворе. Во-первых, надо разобраться, кому принадлежит это по кадастро, эта каменная мостовая. Принадлежит ли она дому, или она вообще городу принадлежит. Вот ты пришел в дом и говоришь людям, вот у вас есть мостовая, мы хотим ее тут сейчас выкопать. Они такие, ой, господи, мы мы сейчас месяц будем жить без дороги, а как мы машины будем парковать?» Ты говоришь, ну месяц потерпите, у вас будет мостовая, белокаменная, ей 200 лет, классно будет. Они говорят, не, на машины надо парковать, негде, извините.
2: И в таком случае ты, как ни собственник, сделать ничего не можешь. Здесь уже должны включиться инструменты регулирования со стороны каких-то городских служб. Но баланс нужно каким-то образом достигать. Насильно наводить порядок тоже неправильно, если жители дома не хотят этих изменений. Поэтому коммуникация – это вопрос номер один.
1: Моя основная мотивация – что мне приносит это удовольствие и сам процесс, и результат. То есть каждый раз, проходя мимо этой восстановленной вывески кухмистерской, мне на, не знаю, на 10 секунд, а может быть на минуту, иногда и на 5, иногда и на 10, мое настроение становится лучше, и
2: это улучшает мой день.
0: Это был подкаст «Цивиум», Катя и Дима.
2: Подписывайтесь на наш подкаст и расскажите друзьям о нем.
0: Всем спасибо и до встречи. Пока.